0: To jest Techfulness, podcast, w którym razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Nazywam się Marta Benedyczak i zapraszam do wysłuchania. W dzisiejszym odcinku Techfulness porozmawiamy o jednym z ważniejszych obecnie tematów, o prowadzeniu biznesu w dobie powszechnych zakłóceń łańcuchów dostaw. Nie podamy jednak konkretnych recept czy najlepszych praktyk w tym zakresie, Porozmawiamy natomiast o bardziej istotnych kwestiach, o budowaniu odporności biznesu w zakresie organizacji łańcuchów dostaw, o konieczności tworzenia nowych, bardziej zrównoważonych modeli biznesowych. A na koniec powiemy, dlaczego myślenie o świecie w duchu WK zastępujemy myśleniem w duchu Bani. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Iloną Schiller, kierowniczką działu usług wspólnych w obszarze logistyki Digital Industries w Siemensie. Techfulness, Technologie, uczucia i biznes. Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym, ostatnim w tym roku odcinku Techfulness. Witam przede wszystkim naszego gościa, Ilona Schiller. Cześć Ilona. Cześć Marta. Na początek naszej rozmowy opowiedz proszę o sobie. Pokrótce przedstaw swój profil, twoje doświadczenie zawodowe. Pracuję dla Siemensa ponad 6 lat. Aktualnie jestem odpowiedzialna za
1: dział usług wspólnych w obszarze logistyki dla branży DI. I tak właściwie przez ostatnie 6 lat jestem związana nierozłącznie z logistyką. Takie też mam wykształcenie. No i Siemens dzień w dzień dostarcza mi wiele wrażeń, za to jestem wdzięczna i to też mam nadzieję będę w stanie wyrazić dzisiaj w rozmowie.
0: Korzystając z okazji, że jesteś tutaj z nami, że jest z nami ekspert od logistyki, i łańcuchów, dostaw, odpowiedz proszę, bo to jest pytanie, które zaprząta myśli wielu z nas teraz w grudniu. Powiedz Ilona, czy prezenty dotrą na czas? No, Mikołajki już za nami, więc mam nadzieję, że
1: część z nich dotarła, ale rzeczywiście dla branży B2C jest to bardzo gorący okres. Ostatni kwartał roku jest nastawiony przede wszystkim na sprzedaż do klienta końcowego i tak, mam nadzieję przynajmniej, że większość z nas zakupy już zrobiła, przynajmniej online. Biorąc pod uwagę, że mam połowę grudnia, ci, którzy jeszcze zakupy mają przed sobą, być może powinni skorzystać z oferty offline, czyli w sklepach stacjonarnych.
0: Czy to nie jest tak, że właśnie ta sytuacja pokazuje nam wyraźnie pewną specyfikę łańcuchów dostaw w ogóle, czy mówimy o tych lokalnych, czy o globalnych, to, że łańcuchy dostaw działają tak naprawdę jak naczynia połączone? Dokładnie tak. I w tym okresie właśnie widzimy, że ten znaczny
1: wzrost za na usługi, na produkty odbija się również na terminowości, no bo zasoby są cały czas niezmienne, natomiast ten wzrost podaży jest olbrzymi. Stąd jako konsumentka powiedziałabym, nastawmy się na zakupy wcześniej niż później. Natomiast z perspektywy łańcucha dostaw jest to zdecydowanie bardzo gorący okres
0: Rozpoczęliśmy od B2C, bo to jest coś, co jest bliskie każdemu z nas, ale chciałabym, żebyśmy przeszły już do meritum naszej rozmowy, czyli do B2B. Na start i żeby osadzić tę naszą rozmowę w lepszym kontekście, powiedz proszę, dlaczego globalne wydarzenia ostatnich lat, miesięcy miały tak duży wpływ na łańcuchy dostaw? Skąd mhm. tak ogromne zakłócenia łańcuchów dostaw? Mhm.
1: No, B2B jest zdecydowanie mnie osobiście znacznie bliższe i przez ostatnie lata, myślę, doświadczamy takich systemowych Kompleksowych trudności, począwszy od czasów pandemii, gdzie mieliśmy przestoje w produkcji, ale przede wszystkim świat jasno dał nam znać, że produkcja jest lokalizowana generalnie w jednym obszarze, czyli głównie w Azji. I w związku z problemami produkcyjnymi, logistycznymi, z trudem pozyskiwaliśmy poszczególne komponenty czy gotowe produkty. I te trudności są efektem tak naprawdę konkretnych decyzji strategicznych firm, które były albo z nastawieniem na efektywność, albo na responsywność. Większość firm nastawiona jest na efektywność i w związku z tym wybrała tę opcję, która jest najbardziej efektywna ekonomicznie. I tak, po raz pierwszy doświadczyliśmy konsekwencji takich długotrwałych decyzji strategicznych. Więc jedno to wybuch pandemii i właściwie dotychczas cały czas trwające konsekwencje przerwanych łańcuchów dostaw, niestabilnych łańcuchów dostaw. No i ostatnio wojna w Ukrainie też w sposób dosadny odbiła się na stabilności łańcuchów dostaw. Te zjawiska na pewno skierowały uwagę firm na po pierwsze działanie, które mityguje aktualne ryzyka związane z takimi, a nie innymi łańcuchami dostaw i tak zlokalizowaną produkcją, a długotrwale skoncentrowały ich uwagę na nowych decyzjach strategicznych, które miałyby przenieść część produkcji w obszary bliższe Europie.
0: Czy jesteś w stanie powiedzieć, że świat biznesu znalazł odpowiedź na tak kompleksowe i tak głęboko idące problemy z łańcuchami dostaw? Czy jest jakieś remedium na takie sytuacje?
1: Według mnie znalazł problem, zidentyfikował problem, ale nie znalazł jeszcze odpowiedzi. Uważam, że odpowiedzi należy szukać w długotrwałych, bardzo kosztownych decyzjach strategicznych, które miałyby za zadanie przenieść goro produkcji generalnie bliżej rynków zbytu. I za tym idą olbrzymie inwestycje, ale też olbrzymia czasochłonność takich decyzji i należy się to nastawić na realizację ich na przestrzeni lat, a może nawet i dekad, jeżeli mówimy o na przykład produkcji chipów.
0: Czy pokusiłabyś się o określenie, o podanie kilku recept dobrych praktyk, działań, które zadziałały w Twojej ocenie w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach i które warto wdrażać w przedsiębiorstwach w celu usprawniania łańcuchów dostaw?
1: No myślę, że aktualnie trudno o dobre praktyki, ponieważ brak nam stałych. Właściwie cały czas pozujemy na zmiennych i działamy ad hoc, adresując poszczególne kryzysy. Natomiast patrząc długoterminowo, to w moim odczuciu są przynajmniej trzy obszary strategiczne, na których powinniśmy się skupić. I jednym z nich to jest taka elastyczność. Ta elastyczność możemy budować chociażby poprzez dywersyfikację źródeł dostaw. Czyli nie opierać się tylko na tej najbardziej ekonomicznej formie współpracy z jednym czy kilkoma dostawcami, a właśnie dywersyfikować i w związku z tym budować tę elastyczność w oparciu o wiele źródeł, czy to komponentów, czy produktów, Kolejnym obszarem byłoby skracanie łańcuchów dostaw i dotychczas opieraliśmy się głównie na takiej najbardziej efektywnej lokalizacji produkcji w Azji. Wydaje się, że czas pokazał, że wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka, że się tak wyrażę, nie jest efektywne i potrzebujemy być przygotowani na wiele scenariuszy, w związku z tym zbliżenie się z produkcją do Lokalnych rynków zbytu wydaje się krytyczne i jest to na pewno myślenie długoterminowe, które wymaga olbrzymich inwestycji i też działań nie nie tylko przedsiębiorstw, ale również polityków. I ostatnim, myślę, strategicznym obszarem działania, w którym zresztą Siemens jest bardzo mocno zaangażowany, to digitalizowanie, cyfryzowanie przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw, produkcji i generalnie procesów, które no, nie wymagają tego czynnika ludzkiego w takiej mierze, jak wymagały dotychczas. Wydaje się, że technologia pozwala nam bardzo dużo i powinniśmy ją w pełni wykorzystać, natomiast czynnik ludzki absolutnie znajduje swoje miejsce w pracy, która jest bardziej kreatywna, która jest nastawiona na tworzenie rzeczy nowych, nowych rozwiązań i tutaj z tego czynnika ludzkiego powinniśmy jak najbardziej korzystać. Oczywiście konieczny jest risk części pracowników i myślę, że każda organizacja o tym bardzo poważnie myśli, tak aby w pełni wykorzystać i to zdobyte doświadczenie, ale przede wszystkim nowy potencjał, który odpowie na nowe potrzeby naszego świata.
0: Reskilling, czy
1: mogłabyś przybliżyć ten termin? Budowanie nowych kompetencji, odłuczanie się starych, budowanie nowych, chociaż niektórzy twierdzą, że właściwie trudno się odłuczyć, w to miejsce raczej należy zdobyć nowe kompetencje, które pozwolą nam odpowiadać na nowe potrzeby. I tutaj myślę, że też powinniśmy zmienić trochę ja, myśląc sam o sobie, czuję, że powinnam zmienić myślenie o tym, czym dla nas jest edukacja, bo edukacja wiązała się dotychczas z takim etapem, zaraz po liceum i okresem kilku intensywnych lat studiów, Natomiast świat nam pokazuje, że edukacja jest właściwie krytyczna na co dzień i może nie w takiej klasycznej formule, ale właśnie poprzez pracę, współpracę, poprzez działanie kreatywne i być może cały czas jeszcze niesprawdzone, ale cały czas wymagające właśnie tej ludzkiej kreatywności, której technologie nam być może jeszcze na tę chwilę nie dają.
0: Powiedz proszę, jak w takim razie w obszarze łańcuchów dostaw budować odporny biznes?
1: Kolejnym z rozwiązań byłoby partnerska współpraca z dostawcami, z klientami i w oparciu o taki właśnie ekosystem, w oparciu o współpracę jesteśmy w stanie na pewno długofalowo lepiej planować i w związku z tym lepiej spełniać oczekiwania naszych klientów.
0: Co można myśli mówiąc o tym ekosystemie, co można myśli mówiąc o tym partnerstwie? Partnerstwo dla mnie to takie... Połączenie,
1: zrozumienie potrzeb klienta poprzez regularną współpracę z nim w obszarze portfolia, w obszarze usług, know-how i jakby tworzenie wartości dodanej w oparciu o współpracę. Czyli nie jest to stricte wymiana ekonomiczna tylko i wyłącznie, ale w oparciu o zbudowane zaufanie tworzymy wartość dodaną długoterminowo.
0: Tak sobie myślę, że to chyba też powinno dotyczyć naszych partnerów, nie tylko klientów, prawda? Absolutnie i mam poczucie, że
1: Siemens przez lata zbudował wiele partnerskich relacji ze swoimi dostawcami i stąd mam poczucie, że Siemens w sposób odpowiedzialny i odporny jest w stanie odpowiadać na potrzeby naszych klientów dzięki właśnie partnerskim relacjom z naszymi dostawcami i długotrwałym kontraktom biznesowym.
0: Ilano, wspomniałaś o takich decyzjach strategicznych w kontekście budowania bardziej odpornego biznesu, jak mitygacja ryzyk, jak lepsze partnerstwo i z klientami i z naszymi dostawcami, a chciałam Cię zapytać o nowe technologie, czy tutaj widzisz, że one mogą przyjść nam z pomocą i jakie korzyści mhm. dla lepszego budowania łańcucha dostaw widziałabyś?
1: W mojej ocenie nowe technologie są kluczowe dla odpornego łańcucha dostaw. Właściwie od planowania produkcji, poprzez produkcję, poprzez dystrybucję, poprzez finalną dostawę do klientów końcowych. Nowe technologie są krytyczne i tutaj mogę na przykład powiedzieć o digital twins procesów, czy to w produkcji, czy to w dostawie, czy na przykład w zarządzaniu zamówień. Krytyczna jest wiedza o tym, gdzie jesteśmy w procesie. I dzięki analizie danych jesteśmy w stanie wychwytywać zakłócenia, problemy w danym obszarze, czy to właśnie produkcja, czy to chociażby odr management. Na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie również sformułować lepsze procesy, w związku z tym skracać czas realizacji, czy to produkcji, czy dostawy, no i w ten sposób usprawniać nasz produkt, czy naszą usługę.
0: Tak sobie myślę, że to też pomaga w takiej redukcji tak zwanego czynnika ludzkiego, który przy tak dużej ilości danych może być istotnym czynnikiem, prawda?
1: I absolutnie jest, właściwie codziennie i stąd jednocześnie ten czynnik ludzki w połączeniu na przykład z sztuczną inteligencją konieczny jest właśnie do analizy danych i do wyciągania właściwych wniosków. I tutaj mam poczucie, że długotrwale te nowe technologie znajdą swoje miejsce będą nas wspierać w codziennej pracy.
0: Natomiast to są narzędzia bardzo istotne, bardzo pomocne, tak jak powiedziałaś wręcz krytyczne. W tym w w obszarze budowania odpornego biznesu i odpornych łańcuchów dostaw, ale narzędzia. Wydaje mi się, że ważniejsza od nich nawet jest pewnego rodzaju rama, kierunek działania przedsiębiorstwa i mam tutaj na myśli mindset biznesowy. Podejście do kształtowania współpracy z klientami. Powiedz jak według ciebie on powinien wyglądać.
1: W mojej ocenie ten mindset biznesowy powinien iść w kierunku współpracy, w kierunku budowania ekosystemu, który jest zrównoważony, w którym jest zaufanie pomiędzy partnerami i ich celem jest budowanie wartości dodanej. Jako Siemens jesteśmy takim partnerem, który jest gotów na to, aby oferować swój know-how, swoje portfolio, swoje usługi i współpracować z klientem, aby właśnie tworzyć tę większą wartość dodaną dla naszego klienta. I tutaj przychodzi nam z pomocą Siemens Accelerator, platforma, pomysł, który ma za zadanie właśnie integrować te wszystkie elementy. W związku z tym oferować wsparcie dla firm, które tylko we własnym zakresie nie byłyby w stanie na przykład cyfryzować się same, bo jest to przedsięwzięcie zbyt kosztowne i też wymagające konkretnych kompetencji, które Siemens oferuje. I w wyniku tej współpracy możemy stworzyć coś bardzo wartościowego dla naszych klientów.
0: Tech Fullness – technologie, uczucia i biznes. To, o czym dzisiaj rozmawiamy, to o czym Ty mówisz, to tak naprawdę, mam takie poczucie, wynika z ogromnej ilości zmian, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, które zaszłyby globalnie w naszym otoczeniu, prywatnie, indywidualnie, biznesowo również. I ja wiem, że Ty prywatnie, poza poza godzinami pracy, też bardzo dużo energii poświęcasz w ogóle kwestiom zmiany. Skąd przekonanie u Ciebie, że jest to właściwie podejście? No właśnie, swoje przekonanie czerpię z
1: pracy. Bo de facto praca pokazuje mi, że jesteśmy w nieustannej zmianie i wymaga od nas regularnie przepotwarzania się, zmiany podejścia, działania ad hoc często, ale też widzenia tych zmian w takim szerszym ujęciu, rozumienia, co jest przyczyną dzisiejszych trudności w związku z tym, jak należy te trudności adresować tak, aby w przyszłości móc być tym bardziej resilient, tym bardziej odpornym partnerem na tego rodzaju trudności. I stąd ta moja obserwacja bardzo mocno przenosi się na kanwy mojej również współpracy z ludźmi, z podwodnymi w tym przypadku, ale też i w życiu osobistym, bo przestajemy mieć już do czynienia z tym światem WK, a raczej mamy doświadczenie z tym światem Bani, który jest rozbijający na kolonim kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały. No i jeżeli zastanowimy się, jaki ten świat dzisiaj jest, to mam poczucie, że właśnie jest taki. W związku z tym wydaje mi się, że żeby móc czuć się umocowanym w tej zmianie, to należy regularnie szukać własnego miejsca i określać swój obszar wpływu. Ja osobiście mam poczucie, że robię to na co dzień w pracy, staram się też to robić na co dzień w życiu osobistym i do tego zachęcam moich kolegów, moje koleżanki, właśnie żeby odejść od tego kurczowego trzymania się statusu quo, a właściwie to już post-quo i przejść do coraz to nowego wyobrażania sobie siebie, w tym nowym, wykładniczym tempie zmieniającym się świecie.
0: Czy masz jeszcze jakieś inne rady? Jak sobie radzić z tą świadomością, że właśnie my, że ten świat wokół nas, zgodnie z z tym podejściem myślenia do świata w duchu Bani, że jest on kruchy, nieprzewidywalny, budzi to ogromną niepewność, tak sobie myślę. Jak sobie z tym radzić? Zgadza się. Myślę, że generalnie jako ludzie naturalnie
1: szukamy pewności, ale gdyby tak na chwilę odejść od tego, że ta pewność musi być stała i pozwolić sobie na to, że właśnie ta zmiana, również zmiana technologiczna, przynosi nam wiele dobrego i w związku z tym możemy na nowo się definiować i odnajdować w tym świecie. Ja mam poczucie, że to raczej powinno wnosić wiele entuzjazmu i ekscytacji, bo mając na uwadze, że potrzebujemy coraz to bardziej zrównoważonych praktyk, coraz to bardziej zrównoważonego, bardziej eko podejścia, to właściwie każdy dzień daje nam szansę na to, żeby się przepotwarzać właśnie w tym duchu tej dobrej, ważnej, potrzebnej zmiany. Także wyjście z poziomu, wyjście z miejsca nie tyle strachu i potrzeby pewności, a z miejsca ekscytacji i ciekawości tego, co za rogiem zdecydowanie dodaje pewnego smaczku do zarządzania
0: sobą w zmianie. Ilono, to ja dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło mieć Cię w studiu, szczególnie w tak wyjątkowym okresie przed świętami i przy tej okazji składam życzenia spokoju dla wszystkich naszych słuchaczy i odnalezienia się w zmienności, o której mówiłaś. Ja podobnie życzę spokoju, otwartości na nowe i ekscytacji tam, gdzie chcemy
1: ją znaleźć.